0: Mes frères bien-aimés, aujourd'hui Saint-Pierre veut y voir clair quant à l'attitude qu'il doit avoir à l'égard de ceux qui l'ont blessé Faut-il leur pardonner ou prendre une autre voie Peut-être par exemple celle de la sanction, que sais-je, ou encore du silence Et en répondant à sa question, Jésus éclaire non seulement Pierre, mais tous les baptisés que nous sommes quand la relation avec une personne a été abîmée en raison d'une faute de sa part. Que doit faire Pierre et que devons-nous faire La réponse est nette, vous l'avez entendu. Elle ne supporte aucun accommodement. Il s'agit de pardonner 77 fois 7 fois. Et comme le chiffre 7 est un chiffre parfait, cela signifie qu'il faut pardonner toujours. Jésus n'entre pas ici dans des considérations d'ordre psychologique telles que « je comprends que ce soit difficile pour certaines personnes, ce sera peut-être même impossible d'accorder le pardon en raison du retentissement de la faute dans leur cœur ». Non, rien de tout cela n'est envisagé par le Christ. Il n'aborde pas non plus la question de la gravité de la faute qui empêcherait le pardon, ni le contexte dans lequel la faute s'est déroulée, et qui induirait pour l'humilier ou le léser de ne pouvoir pardonner. Jésus se contente de dire « il faut pardonner toujours » et en plus, et il nous complique la vie, « de grands cœurs », c'est-à-dire pas du bout des lèvres, mais avec tout son être. Le Christ lui-même a vécu ce pardon notamment suspendu à la croix, vous vous souvenez, lorsqu'il supplie son Père de pardonner à tous ceux qui d'une manière ou d'une autre se sont impliqués dans sa passion et dans sa mort. Il y a là les acteurs directs et indirects du carnage. En premier lieu, ah, il faut bien s'en souvenir les délateurs qui sont allés rapporter à la hiérarchie religieuse les propos du Christ et puis son succès, le danger qu'il représente mais aussi sa liberté à l'égard de la loi, notamment du sabbat, sans compter qu'il mange avec des gens, mais voyons, des pécheurs, des des irresponsables. Et il se permet aussi de pardonner les péchés aux plus indignes des hommes et des femmes qui ne respectent pas la loi. Les délateurs sont à l'origine de nombreux drames. Je rappelle ici que la délation, sauf en cas de péril, s'il faut mettre quelqu'un hors d'état de nuire, est une faute grave que l'on doit pardonner puisqu'on pardonne tout, mais qu'il faut aussi enrayer. Il y a ensuite les membres du Sanhédrin qui ont ordonné la mort du Christ. Ah, oui. Puis Pilate qui a fait ce qu'il a pu, mais au dernier moment, pour sauvegarder sa carrière, eh bien, il a lâché prise. Et puis n'oublions pas Judas, victime de son amour du fric. Puis les soldats qui l'ont fouetté, giflé, qui se sont moqués de lui. Puis enfin la foule qui lui a craché dessus et qui continue encore de l'insulter. Eh bien, c'est pour tous ces gens-là que Jésus implore le pardon. Et pourquoi appelle-t-il le pardon sur leur méchanceté, sur leur cruauté C'est parce qu'au dire du Christ, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais oui, bien souvent, nous sommes durs avec les autres, nous les blessons, nous leur faisons du mal, en raison de mécanismes très intérieurs enfouis dans notre être, des mécanismes que nous ne dominons pas toujours. Le coléreux, par exemple, en sait quelque chose au fond, Jésus trouve toujours des circonstances atténuantes aux actes des hommes et c'est pourquoi sans cesse, il nous pardonne en nous suppliant d'en faire autant. Que le pardon que Dieu nous accordera à la fin de notre vie nous donne envie aussi de pardonner 77 fois 7 fois. Et c'est pourquoi il nous bénit, à condition qu'on veuille pardonner. Amen.